1: Joven de 24 años de edad murió en accidente de tránsito en Puerto Montt. Adulto mayor muere calcinado en incendio en Osorno. Conductor ebrio agredió a carabineros en Puerto Montt. Dictan veredicto condenatorio por delito de estafa contra dos personas que ofrecían construir viviendas y cabañas. Subsecretaria de Educación Pardularia y Seremi de Educación fueron sorprendidas al interior del restaurante en Puerto Varas. Ministerio Público inició investigación. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Quieso Fundo, el rincón de Casma en la comuna de Frutillar, naviera austral y constructora a bife limitada. Les invito a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Un joven de solo 24 años de edad murió tras protagonizar un violento accidente de tránsito en la comuna de Puerto Montt. Por causa que se investigan, una camioneta colisionó por alcance a un camión y luego a la barrera de contención en la Ruta 5 Sur. Así lo confirmó en el lugar el teniente tercero de la octava compañía de bomberos de la capital regional, Felipe Albornoz. Llegando al lugar nos dimos cuenta que era una colisión de un vehículo menor con un camión y posteriormente contra la barrera. El camión se encuentra en el sector
2: de más arriba, teníamos una persona lesionada, eh, fue atendida rápidamente por los personal de octava y quinta compañía. Se trabajó en derrame de combustible y fue entregado a personal SAMU, la persona lesionada.
1: Luego de varias horas de atención médica, el joven falleció producto de las lesiones sufridas en el accidente. Por instrucciones del Ministerio Público, el hecho está siendo investigado por personal de la CIAT de Carabineros. Un adulto mayor falleció y otra quedó con quemaduras leves en un incendio que destruyó una vivienda en la comuna de Osorno. El siniestro se declaró en calle Guayanas, 1087 del sector de Ragüe Alto. El fuego afectó una construcción pareada de dos pisos, donde fue encontrado el cadáver de un adulto mayor. Así lo confirmó el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Marcelo Millar. Lamentablemente un incendio declarado en una casa habitación pariada. La casa donde se originó el incendio está destruida en su totalidad y la casa pariada tiene daños en el entretecho y parte del segundo piso. El resto felizmente se salvó sin mayores novedades. Lamentablemente eh, hay una persona
3: de sexo masculino adulto mayor que falleció en el incendio en uno
1: de los dormitorios. La casa. Variada la casa contigua es de un voluntario de la tercera compañía. Esa casa tiene daños en el entretecho y parte del segundo piso. Aún está siendo investigada, pero aparentemente hubo sido un descuido al hacer fuego en la combustión lenta en la, en la casa siniestra. Al lugar del siniestro acudió personal del Laboratorio de Criminalística al la Bocar de Carabineros por instrucciones del Ministerio Público. Un conductor que circulaba en estado de ebriedad y que agredió a un carabinero de servicio fue detenido por personal policial. El hecho se registró a la altura del kilómetro 1,5 de la ruta CH226 que une a Puerto Montt con Los Muermos. Allí funcionarios de la tenencia Las Quemas, en la zona jurisdiccional de la comuna de Puerto Montt, fue detectada la presencia de un vehículo de color negro que zigzagueaba en su trayecto. En momentos que iba a ser controlado por personal policial a la altura del pasaje Molino 1 del sector Lagunitas, el conductor del vehículo aceleró su automóvil y chocó por la parte posterior al carro policial. Luego de ello agredió a uno de los funcionarios de Carabineros con un codazo a la altura del pómulo derecho. Tras esto, el hombre fue reducido por los otros carabineros y trasladado y detenido a la tenencia Las Quemas. Allí se le aplicó el examen respiratorio, el cual arrojó 1,20 gramos de alcohol por litro en la sangre. El sujeto fue puesto a disposición de los tribunales respectivos. El Tribunal Oral Elo Penal de Puerto Montt dictó veredicto condenatorio por el delito de estafas reiteradas contra dos personas que fueron llevadas a tribunales por la Fiscalía del Ministerio Público de Puerto Montt. Así lo confirmó la fiscal Karen Rosas, quien dijo que los ilícitos fueron cometidos por los dos imputados entre los años 2015 y 2017. La persecutora añadió que cinco personas se vieron afectadas por sumas que fluctúan entre los 5 y 20 millones de pesos. Fiscal recalcó que los dos sujetos crearon una empresa imaginaria que se comprometía a construir cabañas y casas, las cuales nunca se concretaron. Siendo
4: cinco personas a lo menos las afectadas, quienes dispusieron patrimonialmente de altas sumas de dinero que van entre los 5 millones y los 20 millones aproximadamente cada uno de ellos, y en los que se vieron perjudicados, puesto que la empresa que aparentaban mantener Ambos imputados eran una empresa imaginaria que no existía en la realidad, que no tenía un sustento legal, ni una forma societaria, ni contaba con los medios humanos, humanos técnicos o logísticos suficientes para cumplir los compromisos que acordaban con cada uno de los afectados, Sosteniendo, sosteniéndose por la acusadora en este caso que nunca existió la intención de cumplir y que toda esta puesta en escena tenía por objeto único defraudar a los afectados y apropiarse de sus dineros, puesto que nunca, insistimos, hubo la intención de construir las viviendas, cabañas o, o distintas eh, inmuebles a los que ellos se comprometían.
1: Los hechos fueron denunciados por los afectados e investigados por personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Puerto Montt, lo que permitió comprobar los delitos ante el Tribunal Oral en lo penal, recalcó la fiscal Alegría. De esta forma
4: se rindió prueba testimonial consistente en la declaración de cada uno de los afectados, quienes evidentemente pudieron relatar eh, todos cada uno de los hechos que se postularon en la acusación, eh, el perjuicio que cada uno de ellos sufrió eh, tanto en lo económico como en lo personal como motivo de estos hechos. También se accedió por el tribunal a dar curso a una demanda civil indemnizatoria que una de las víctimas dedujo. Eh, y también se eh, rindió como prueba eh, fundamental el trabajo policial realizado en este caso por la Brigada de Delitos de Económicos de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt. Y de esta forma se logró acreditar que los hechos que nosotros planteamos en la acusación han acaecido de esa forma y que constituyen delitos reiterados de estafa.
1: La lectura de la pena que deberán cumplir los dos condenados por el delito de estafa quedó fijada para este martes 13 a las 20 horas en el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Puerto Montt.
5: Más 56 103495 10 34 95.
1: Con más de 37 proyectos financiados, más de 2.500 casas construidas y más de 14 comunas beneficiadas, Avifel se ha transformado en una de las empresas de proyectos habitacionales más grandes de la región, Actualmente, Avifel ejecuta una decena de proyectos habitacionales públicos y privados en el sur del país, mejorando la calidad de vida de miles de chilenos. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más 569-9444-3321 La Fiscalía del Ministerio Público está investigando los hechos que involucraron a la subsecretaria de Educación Parvularia, María Jesús Honorato, la cual fue sorprendida al interior de un restaurante en Puerto Varas junto a otras 11 personas. La autoridad de gobierno encabezó una serie de actividades en la región de Los Lagos, tras lo cual se trasladó con su comitiva al restaurante Las Buenas Brasas, donde también figuraba la Ceremia de Educación Luisa Monardes. El hecho fue constatado además por personal de salud y del ejército, que realizaban fiscalizaciones en el comercio de Puerto Varas. Los profesionales verificaron la presencia de la comitiva del Ministerio de Educación al interior del restaurante, lo cual está prohibido en el contexto de la pandemia. Carabineros de la Primera Comisaría de Puerto Varas informó que cursó la denuncia respectiva para su posterior tramitación y citación a declarar, dijo la fiscal del Ministerio Público, Lorena Mesa.
4: Personal de la Seremía de Salud, en conjunto con carabineros de Chile y personal del Ejército de Chile, se encontraban realizando fiscalizaciones en la ciudad de Puerto Varas. Es así que concurren al restaurar Las Buenas Brasas de la misma comuna, percatándose de que este se encontraba funcionando sin respetar el aforo máximo permitido. A su vez se percatan que dentro del restaurante, en una de las mesas, se encontraba una comitiva de 12 personas, dentro de las cuales una de ellas corresponde a doña María Jesús Honorato Arrazuriz, subsecretaria de Educación Parvularia. Es así que la Fiscalía con estos antecedentes se encuentra investigando para efecto de poder esclarecer los hechos y evaluar la existencia de participación y responsabilidades respecto de cada uno de los miembros que se encontraban en el lugar.
1: La subsecretaria de Educación Parvularia y la Seremi de Educación anunciaron que se autodenunciarán por este episodio, reconociendo el error en el que incurrieron. La ciudad de Puerto Varas está bajo fase 2 del plan Paso a Paso, lo que solo permite la atención de público en restaurantes bajo la modalidad de terrazas o bien en espacios al aire libre, en grupos de máximo cuatro personas. El fiscal de Puerto Montt, Jaime Aguayo, formalizó a dos personas por organizar una fiesta matrimonial y de bautizo en la que participaron más de 40 personas. El persecutor dijo que el evento se realizó en un local de la comuna de Puerto Montt. El fiscal puntualizó que las dos personas detenidas son el DJ del evento y el novio en su calidad de organizador de la actividad, los cuales fueron formalizados por infracción al artículo 318
3: el día de hoy se puso a disposición del Tribunal de Garantía a dos imputados por infracción al artículo 318 del Código Penal. Esto es infracción a la normativa sanitaria por no respetar el aforo máximo de personas que se autoriza por parte de la autoridad sanitaria para cualquier actividad en comuna fase 2, como, el, como ocurre en la comuna de Puerto Montt. Esto es un máximo solamente de 10 personas. El procedimiento se gestó con una denuncia anónima que se recibió vía telefónica, dando cuenta que en el sector de Chinchin Grande, específicamente en la parcela número 21, de la comuna de Puerto Món, lugar donde existe un centro de eventos, se estaba celebrando eh, un matrimonio y la cantidad de personas que había en el lugar excedía a lo menos las 10 personas que permite la normativa. Una vez que llega personal policial al lugar en compañía de la Seremia de Salud, se percatan que efectivamente en el lugar hay 62 personas, entre adultos y menores, situación por la cual en base a, a, que, a esta infracción por la cual se les imputa a ambos, se detuvo tanto al novio que obviamente una de las personas que organizó la ceremonia con invitación de sus círculos cercanos, amigos y familiares, por lo tanto sabía perfectamente del número de personas de que se trataba, así como de quien oficiaba como DJ, que fue la persona que organizó el evento, así como la contratación del respectivo local.
1: En tanto, la jefa de la autoridad sanitaria en la provincia de Yanquihue, Marcela Cárdenas, informó que personal policial y de salud constataron que el recinto reunía a más personas de las permitidas para el contexto de la pandemia.
6: Por lo tanto, entendiendo que este tipo de actividades está prohibida, estamos en una fase de transición con niveles de contagio bastante elevados, con una situación país compleja por la pandemia y por lo tanto, claramente prohibido este tipo de actividades de acuerdo al instructivo de, del paso a paso para una comuna en transición. Por lo tanto, nuestro equipo en conjunto con Carabineros y Fuerzas Armadas concurrió al lugar constatando la efectividad de esta denuncia. En el momento de la fiscalización se encontraban más de 42 personas en este recinto, un recinto cerrado que no contaba con las condiciones sanitarias para realizar este tipo de evento, eh, falta de ventilación y además era un local cerrado donde eh, somos muy claros en establecer que no se puede realizar este tipo de actividades. Nosotros como seremía de Salud lamentamos profundamente que a esta altura de la pandemia exista gente que no haya entendido nada y que siga sin entender de la importancia que es mantener todas las medidas sanitarias y de resguardo para la salud de cada una de las personas. Nos parece lamentable, lamentable que se sigan realizando este tipo de eventos, que tengamos que nosotros desbaratar, igual que si fuésemos prácticamente... Eh, una criminales en el sentido de estar sorprendiendo a gente realizando este tipo de eventos La
1: detención de los organizadores de la fiesta fue declarada ajustada a derecho El Tribunal de Garantía decretó libertad para ambos imputados, pero quedaron con arraigo nacional. En la ocasión se fijó además un plazo de investigación de 60 días Las labores de fiscalización fueron reforzadas en la comuna de Quillón por la seguidilla de eventos fiestas, actividades deportivas y carreras clandestinas Así lo determinaron autoridades de gobierno, de carabineros y de la comuna Chilota, luego que más de 60 personas fueron detenidas en varios puntos de Quellón, mientras participaban de actividades masivas, las cuales están prohibidas debido a la pandemia por COVID-19. El coronel de carabineros, Pedro Álvarez Ortega, jefe de la prefectura de Chiloé, reveló que hasta la fecha han detenido a decenas de personas, casi un certenar, por fiestas ilegales en pandemia y 51 infracciones por ruidos molestos. Por ello, anunció el reforzamiento de los vehículos policiales para la comuna. Los vecinos eh, hicieron una observación que eh, obviamente está,
3: que Carabineros tenía solamente eh, un, tenía un vehículo policial para cumplir los servicios ordinarios, eh, y una moto o dos motos en, el, en, en esta unidad. Y en atención a eso y a la realidad que tiene esta comuna, y a las necesidades, en esa oportunidad, después el, el señor gobernador provincial, eh, a través de carabineros y PDI, sostuvimos una reunión y nos comprometimos a incrementar este parque vehicular y a hacer esfuerzos para que, eh, subsanar esta situación. Eh, independiente de que con un vehículo igual, los carabineros cum cumplimos nuestra misión y estamos 24-7 en la población. Pero, sin perjuicio de eso, hoy día de hoy concretamos
1: eh, la entrega de otro vehículo policial a Quellón más dos motos policiales. Lo anterior fue ratificado por la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Ecológica, Nuri Sánchez, quien mostró la preocupación de los habitantes de la comuna por la realización de eventos clandestinos, lo que pone en riesgo la salud de la población.
7: Ha sido un tema bastante complejo porque nosotros, mira, nosotros somos una comunidad que está dentro, en lo que es en el centro de, de Quillón, que somos la Junta de Vecinos de Villa Ecológica, pero sí también estamos invocando el tema a nivel rural. Escucharon ustedes que tenemos eh, vecinos que están en Punta del Lapa, tenemos unos vecinos que están en Chihuahua, donde han sido las fiestas clandestinas muy seguidamente, con gran, eh, una gran cantidad de personas, eh, las carreras clandestinas lo mismo, bueno y esto atrae a todo, entonces... Eh, ...ha sido un tema que nosotros venimos tratando ya... ...esto ya la segunda reunión que tenemos con él... Eh, ...cuánto se llama con el gobernador... ...hoy día tuvimos la, la suerte que nos acompañe también... ...el don Pedro que también tiene que ver con carabineros... Y, ...y también la noticia que nos trae... ...que viene más movilización para carabineros... ...que para nuestra autoridad no tenían... ...en su momento, o tenían un solo vehículo... ...y también ha sido un tremendo apoyo para nosotros... ...y eso significa también... ...que la comunidad igual va a tener ma mayor apoyo... Para e ...con respecto a nuestras autoridades... ...y se va a ver mayor control... ...con respecto al tema de, eh, de la autoridad sanitaria... Eh, ...yo planteé el tema de que por qué se habían retirado eh, personas... ...que ha sido un tremendo apoyo también... ...y que a lo mejor no todos lo ven... ...pero también ha sido un tremendo aporte... ...ese grupo de jóvenes... Estaban trabajando en estos dos departamentos porque también son una ayuda para el control de estas fiestas clandestinas, porque ustedes tienen que entender o saber de que carabineros no están autoridad para entrar a las casas cuando hay fiestas clandestinas, pero sí ellos lo pueden hacer. Y si se nos quitan esas estas personas, automáticamente baja el nivel de control.
1: Finalmente, el gobernador de Chiloé, Pedro Andrade, pidió que la comunidad denuncie eventos y actividades clandestinas que reúnan a gran cantidad de personas. El llamado a la comunidad a hacer las denuncias de estas fiestas clandestinas, que lo hagan a carabineros, que lo hagan a la Armada, que lo hagan a la Universidad Sanitaria,
2: para que podamos llegar lo más pronto posible y evitar que esto se siga dando. Nosotros queremos pedir a la comunidad la responsabilidad necesaria, que nos cuidemos entre todos. La pandemia está con nosotros que yo le he ido bien en el plan paso a paso de los últimos tiempos y queremos que eso se mantenga y para que eso se mantenga tenemos que actuar en conjunto las autoridades y la comunidad para tratar de evitar principalmente estas fiestas y estas carreras clandestinas
1: La mayoría de los eventos han terminado con sumarios sanitarios en contra de los organizadores y los dueños de los inmuebles donde se han realizado ¿Desea vivir en una de las comunas con mayor expansión inmobiliaria de la cuenca del lago Yanquihue? Conozca Praderas de Frutillar, un atractivo proyecto inmobiliario de constructora Avifel con subsidios de S19 automático. Praderas de Frutillar, su próximo lugar para vivir en una comuna que cuenta con todos los servicios que usted y su familia necesitan. Bienvenido a su nuevo hogar. El Comité Regional Integral de Riesgos de la Región de los Lagos recomendó al intendente solicitar la declaratoria de emergencia agrícola por déficit hídrico. El último monitoreo y los análisis realizados advierten que en la presente temporada se han registrado precipitaciones más bajas respecto al promedio histórico de los últimos 45 años. Incluso la lluvia caída en marzo pasado solo alcanzó un tercio del promedio histórico. Esto ha profundizado los graves efectos de la sequía en las praderas de la región, dijo el Ceremi de Agricultura Eduardo Winkler. La
2: verdad es que es bastante grave ahora y nosotros pronosticamos de que la deficiencia de forraje va a seguir continuando porque tenemos el siguiente problema. Ayer, ayer lluvió y anteayer llovió y llovió lo suficiente como para que repunte la producción de pradera Primero tiene que verdear, primero tiene que empezar a reactivarse el pasto y después tiene que crecer. El problema es que esto no, esto no sucede inmediatamente, aquí tenemos que esperar 15, 20, hasta 30 días dependiendo de la zona.
1: Tras recibir el informe, el intendente de la región de Los Lagos, Carlos Yeice, manifestó que con el diagnóstico en la mano va a elevar dentro de las próximas horas al Ministerio de Agricultura una solicitud de emergencia agrícola para la región.
2: Hoy he recibido la evaluación realizada por el Comité de Gestión Integral de Riesgo de la región, la cual hace un monitoreo permanente de la situación hídrica y esto determina que las precipitaciones eh, han sido más bajas que el promedio histórico de los últimos 45 años. Si bien en diciembre y en enero existieron precipitaciones que mantuvieron verde las praderas, durante el mes de febrero y marzo eh, se hizo más intensa esta sequía. Con este diagnóstico elevaré al Ministerio de Agricultura una solicitud de emergencia agrícola. Eh, si bien las lluvias que han caído estos últimos días ayudan a aliviar la situación, en ningún caso compensan el déficit, por lo tanto esperemos que sea evaluada positivamente eh, a nivel central esta solicitud.
1: Esta petición debe ser analizada dentro de los próximos días. Una visita al terreno donde se construirá el centro de ensayo de los conjuntos folclóricos y entrenamiento deportivo de la comuna realizó el alcalde de Frutillar Klaus Lindemann. Se trata de un proyecto del alcalde Lindemann que ejecutó la Secretaría Comunal de Planificación y que fue presentado a financiamiento estatal a través de los fondos FRIL. En una visita al terreno donde se emplazará la obra frente al estadio municipal, el alcalde de Fortillar explicó que esta iniciativa tiene como objetivo brindar un espacio adecuado a los folcloristas y deportistas de la comuna para la realización de sus actividades. Estamos frente al espacio donde en
2: 180 metros cuadrados se va a saldar una deuda histórica ...con el Folclor de Frutillar... ...aquí podremos ver a nuestros folcloristas ensayando... ...todos los días y las horas que ellos estiman necesario ...porque va a ser un lugar exclusivamente dedicado... ...a la cultura folclórica de Frutillar... ...180 metros cuadrados inclusivos... ...con las condiciones para recibir a quienes se merecen... ...estar en un lugar digno para trabajar".
1: El proyecto arquitectónico contempla la construcción de 181,91 metros cuadrados que incluyen un hall de acceso, salón de reuniones, kitchener, baños y camarines para hombres y mujeres. El costo total de la obra llega a los 99.346.000 pesos. Praderas de Frutillar arroba Teléfono celular más 569 94 -44 -33 -21. Cielo parcialmente nublado y temperaturas extremas probables de 11 grados la mínima y 21 la máxima anuncia para este martes la Dirección Meteorológica de Chile. Para este miércoles esperamos cielo cubierto con lluvia 7 grados de mínima, 17 de máxima. Cielo parcialmente nublado, esperamos los días jueves, viernes y sábado de la semana en curso. El próximo domingo vamos a tener cielo cubierto con chubascos. Temperaturas extremas probables para los próximos días, 6 grados la mínima y 16 a 17 grados la máxima. FM de Los Muermos, Maullín FM, 91.5 de la ciudad de Maullín, Radio Belén de Puerto Montt, 92.3 FM, Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó, en la noticia radio, 106.1 FM de Castro, FM Siempre, 93.1 FM de la comuna de Quillón en Chiloé, Radio Chaitén, 105.7 FM de Chaitén, 89.5 FM de Palena, 91.1 FM de Futaleufu y Canal 16 de Hornopiren Radio Ornopiren, 97.1 FM de Ornopiren, www.prensadelectuario.cl. www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutilla. Soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el rincón de Casma en la comuna de Frutillar naviera austral y constructora Abifel Limitada, les agradezco su sintonía, nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional
0: Aquí termina Actualidad Regional un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz